0: Mit Larissa Kravetz, liebe Investorellas, schön, dass ihr unseren Podcast hört. Bitte vergesst nicht, ihn zu abonnieren oder ihm eine gute Bewertung zu geben, wenn er euch gefällt. Das freut uns und das hilft uns vor allem sehr. Vielen, vielen Dank. Die letzten zwei Folgen drehten sich um Filme, Serien und Dokumentationen über die Börse, über den Finanzmarkt. Die haben euch vielleicht inspiriert und vielleicht habt ihr auch einiges über den Finanzmarkt lernen können. Heute geht es um Immobilieninvestment. Es wird eine etwas komplexere Folge, wobei wir versuchen, es easy und leicht zu halten. Also Larissa, ich fange jetzt gleich mal an mit einer Basic-Frage. Was versteht man überhaupt unter Immobilieninvestments?
1: Also zu Immobilieninvestments werde ich natürlich sehr, 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 sehr oft gefragt in all meinen Workshops. Da gehe ich manchmal auf Immobilieninvestments natürlich ein, auf die verschiedenen Formen, die es gibt, weil es kommt immer die Frage, ja, was ist, wenn ich nicht an der Börse in Aktien investieren will. Was ist, wenn ich mich für Immobilien interessiere? Und es gibt da mal vier Hauptkategorien. Also die meisten von euch kennen die einfachste Form des Immobilieninvestments. Man kauft einfach eine Wohnung. Genau. Und das werden wir dann in der nächsten Folge behandeln, weil das ist einfach auch so ein Thema für sich, von, für die von euch, die überlegen, selbst eine Wohnung als Vorsorge zu kaufen. Wenn es dann um Immobilieninvestments an der Börse geht oder generell auf den Finanzmärkten, da gibt es einfach ganz normale Immobilienunternehmen, börsennotierte AGs, die in Immobilien investieren. Manche von euch werden vielleicht auch von Immobilienfonds gehört haben. Und dann gibt es eine Kategorie, die mir besonders am Herzen liegt. Die von euch, die schon in den Workshops waren, wissen, wie sehr ich diese Art von Investment liebe. Und zwar sind das Reads, die wir uns in dieser Folge auch etwas genauer ansehen werden. <lacht> Reads
0: aka, du hast damals gesagt, das ist das Brunchen für Investorellas, oder? Ja, Reads sind ungefähr so. Also diese Assetklasse kennen die wenigsten
1: Leute. Ich war auch also relativ alt eigentlich schon. Ich glaube, erst Mitte 20, wie ich herausgefunden habe, was REITs eigentlich sind. Und REITs, in den Workshops sage ich, das ist ungefähr so wie dieses Super-Brunch-Lokal, in das du mit deiner besten Freundin urgern gehst, aber niemandem davon erzählst, weil du nicht willst, dass es überfüllt ist und dass du dann selber keinen Tisch bekommst. Das ist so ein bisschen ein Geheimtipp. Und REITs steht für Real Estate Investment Trusts. Und die unterliegen einer besonderen Gesetzgebung. Und der Sinn hinter REITs ist, dass private Investoren oder kleinere Investoren relativ direkt an Immobilieninvestitionen teilhaben können und über eine kleinere Stückelung die auch streuen können. Und über den gesetzlichen Rahmen
0: von REITs werden wir in dieser Folge noch ähm, genauer sprechen. Ja, das heißt zurück zu den anderen Arten von Immobilieninvestments. Womit fangen wir jetzt an? Also ich würde vielleicht gerne mal mit den Immobilienfonds anfangen, weil
1: wir in dieser Folge eigentlich darüber nicht wirklich sprechen werden. Warum? Weil Immobilienfonds sind so ein bisschen ein Produkt der Vergangenheit. Also es gibt geschlossene und offene Immobilienfonds. Und gerade für private Investoren ist es oft so, man hat Geld in einen Immobilienfonds hineingegeben, in einen geschlossenen und da musste man fünf oder zehn Jahre warten, dann wurden Immobilienprojekte entwickelt und zehn Jahre später wurden all diese Immobilien verkauft und dieser Fonds wurde wieder ähm, aufgelöst und dann bekam man sein Geld plus Gewinn zurück. Das gibt es heute im institutionellen Bereich, also für Pensionskassen oder größere Versicherungen immer noch. Aber für Privatinvestoren gerade Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre sind viele geschlossene Immobilienfonds nicht so toll gelaufen, hatten natürlich auch den Nachteil, dass man sein Geld auf fünf oder teilweise zehn Jahre binden muss. Dann wurden offene Immobilienfonds erfunden. Das heißt, dass man seinen Anteil in diesem Immobilienfonds immer wieder gegen Geld eintauschen kann, wie beim normalen Fonds. Das Offen ist aber irreführend denn diese Immobilienfonds sind in Wirklichkeit nur teilweise offen. Das heißt, wenn ich jetzt in so einen Immobilienfonds investiert habe, als Privatperson, sagen wir, ich habe da 10.000 Euro reingegeben, dann konnte ich zwei Jahre später sagen, naja, ich möchte meine 10.000 Euro, die ich investiert habe, plus den anteiligen Gewinn oder Verlust jetzt zurückhaben. So ein Immobilienfonds hält aber relativ viele Immobilien, und immer einen gewissen Anteil an Cash, das, was halt gerade übrig ist, von Mieteinnahmen. Und dieses Cash ist dafür reserviert, wieder Anteile von Investoren und Investorinnen einzutauschen. Wenn aber, und das ist in der Finanzkrise passiert, plötzlich sehr viele Investorinnen kommen und alle sagen, hey, ich möchte meinen Anteil wieder eintauschen, dann ist dieses Cash irgendwann aufgebraucht. Und dann kann die Immobiliengesellschaft die nächsten Anteile nur dann eintauschen, wenn sie zum Beispiel eine Immobilie verkaufen würde. Was in einer Finanzkrise besonders schlecht ist, weil da sind die Preise sowieso im Keller. Das heißt, viele von diesen offenen Immobilienfonds haben dann geschlossen, weil sie gesagt haben, nein, wir schließen jetzt sozusagen die Redemption, nennt man das auf Englisch, den Eintausch dieser Anteile wieder. Und ihr müsst halt warten. Und viele, gerade Privatinvestoren, haben sich dann aufgeregt und gesagt, Na ja, ich habe mir gedacht, ich investiere hier eigentlich in einen offenen Fonds und kann quasi meine Anteile jederzeit wieder eintauschen. Aber so ganz offen sind diese Immobilienfonds auch nicht. Und deswegen wurden sie gerade für Privatinvestorinnen eher, eher unpopulär in der nächsten Zeit. Und eine börsennotierte AG hat halt eben den Vorteil der Liquidität, dass die Aktie eines Immobilienunternehmens an der Börse gehandelt ist und man sozusagen jeden Tag einen Preis hat und jeden Handelstag die Option hat, das, die Aktie wieder zu kaufen oder zu verkaufen.
0: Gehen wir jetzt zu den Immobilienunternehmen AGs. Was versteht man genau darunter? Wie funktioniert das? Also im Prinzip funktionieren diese Immobilienunternehmen so,
1: dass sie Immobilien ankaufen, Immobilien im Bestand haben, Immobilien entwickeln, teilweise auch mit Immobilien spekulieren. Also jede AG hat da ihre eigene Strategie. Wenn man eine Immobilienaktie kauft, muss man vorher natürlich auf die Strategie des Unternehmens achten. Was machen die? Machen die Wohnimmobilien, wie zum Beispiel eine Vonovia in Deutschland, also quasi die, die größte Immobiliengesellschaft? Oder machen die gewerbliche Immobilien, wie Einkaufszentren oder Büroimmobilien? Also es gibt da verschiedenste Strategien. Und dann gibt es auch ähm, Unternehmen, die innerhalb von ihrer Assetklasse, klasse zum Beispiel Wohnen oder Büros oder Logistik, solche Dinge gibt es auch, dann entweder Immobilien ankaufen und einfach halten und vermieten. Und dann gibt es welche, die auch sehr, sehr, sehr viel Immobilienentwicklung machen. Und äh, gerade in dieser Entwicklung liegt auch sehr, sehr viel Risiko. Also wenn man einmal im Immobilienbereich gearbeitet hat, weiß man, eine Immobilie anzukaufen, sie zu vermieten, sie vielleicht ein bisschen zu renovieren, ist ein relativ simples Geschäft. Da passiert nicht sonderlich viel. Manche Mieter ziehen aus, dann geht man halt an den Markt und sucht sich neue Mieter und Mieterinnen. Aber manchmal muss man ein bisschen renovieren, das ist meistens auch kein Drama. Aber Immobilienentwicklung ist doch ein relativ risikoreiches Geschäft. Da kann natürlich viel schiefgehen. Also es kann zum Beispiel sein, dass man eine Immobilie baut und dass man während dem Bau noch Mieter sucht, aber dann ist man aus irgendeinem Grund zu langsam, vielleicht weil eine Genehmigung länger dauert, weil man auf die Behörden warten muss. Weil vielleicht Beton nicht rechtzeitig geliefert wird, weil vielleicht irgendetwas falsch gebaut wird, dass man dann wieder rausreißen muss oder umbauen muss. Und dann sagen die Mieter, hey, ähm, naja, dein Konkurrent ist jetzt früher fertig geworden, ich ziehe jetzt in das Shoppingcenter von deinem Konkurrenten ein. Sowas kann natürlich passieren. Da kann man natürlich auch einiges an Geld verlieren. Also man hört das von verschiedensten Immobiliengesellschaften immer wieder, dass bei Entwicklungsprojekten alle möglichen Dinge nicht funktioniert haben. In manchen Fällen ist es auch so, sagen wir mal, man baut ein Bürogebäude und hat das schon vor Fertigstellung vermietet und da gibt es ein gewisses Einzugsdatum und die Mieter sagen natürlich, ich möchte zu diesem Datum einziehen und wenn dein Gebäude nicht vorher fertig ist, dann musst du mir eine Penale, eine Strafzahlung zahlen und zwar jedes Monat, x Zehntausende, x Hunderttausende, denn wenn ich da nicht einziehen kann zu diesem Datum, dann muss ich ja irgendwo dazwischen was mieten und wenn das ein großes Unternehmen ist, muss ich irgendwie ein Riesenbüro inzwischen miete, mal finden und so und ich habe da hohe Kosten und die musst du mir ersetzen. Und wenn man dann irgendwelche Probleme hat, zum Beispiel es wurde was Falsches eingebaut oder die Baugesellschaft war einfach zu langsam oder Mitarbeiter, zum Beispiel Projektmanager, äh, verlassen das Unternehmen dann kann es oft sein, dass das zu Verzögerungen kommt und solche Penalen können für ein Unternehmen schon richtig teuer werden. Also ja, das ist einfach nur so eine kurze Liste der Risiken, die man hat, wenn man Immobilien entwickelt. Und ja, also
0: das ist eben ziemlich risikoreiches Geschäft, das man bei Immobilien-AGs auch drinnen hat. Das heißt, bei Immobilien-AGs muss man aufpassen, ist das Unternehmen im Bereich Immobilienentwicklung und da ist halt Vorsicht geboten. Ja, also man, man kann da
1: schauen, die meisten Immobilien-AGs haben hauptsächlich Bestandsimmobilien und dann muss man immer schauen, wie viel Grad an Entwicklung machen die. Äh, machen die relativ viel Entwicklung? Manche sagen, uns, sagen sich auch einfach, dieses Entwicklungsgeschäft, das ist mir alles zu risikoreich, das will ich alles nicht. Ich kaufe einfach eine fertige Immobilie. Das heißt, ich beauftrage eine Entwicklungsgesellschaft, ich sage denen, ich habe dieses Grundstück hier, ich möchte darauf ein Büro haben, ihr baut das, ich zahle euch dafür x Millionen und ich nehme es einfach, wenn es fertig ist und ihr habt quasi die ganze Arbeit mit dem Bau, die ganzen Risiken. Da gibt es einige Gesellschaften, die darauf spezialisiert sind und die kümmern sich dann um alles und wenn die Immobilie fertig ist, dann kauft man sie und hat quasi... Also ich möchte sagen, man hat nicht also gar keine Probleme, das stimmt auch nicht, weil oft gibt es dann so Gewährleistungsdinge, dann kommt man zur Immobilie, wollte eigentlich blaue Türen überall haben, dann ist die Türe rot. <lacht> und dann sagt man, hey, uh, mein ganzes Corporate Design ist vielleicht blau, grün, weiß, türkis und plötzlich ist dort alles rot, pink und lila. Ähm, oder es wurde irgendwas falsch eingebaut. Ich kenne eine Geschichte von einem sehr, sehr, sehr großen Gewerbeunternehmen, das in ganz Europa Geschäfte hat. Das ist ein großer Möbelhändler. Und die Baugesellschaften verdienen ja sehr, sehr viel Geld mit Nachträgen. Also man übergibt ihnen Baupläne und die bauen das so, wie es auf dem Plan steht. Und ein Architekt hatte sich bei dem Plan irgendwie vertan und etwas falsch gezeichnet. Und dann hat die Baugesellschaft eine Eingangstüre gebaut, die nur eineinhalb Meter hoch war, <lacht> weil es auf dem Plan falsch gezeichnet war. Und die Baugesellschaft hat natürlich gesagt, naja, im Vertrag steht, wir bauen nach Plan. Am Plan war eingezeichnet eine Eingangstür mit eineinhalb Meter Höhe, nicht zweieinhalb Meter Höhe. Hat die Immobiliengesellschaft gesagt, ja, aber was machen wir mit diesem eineinhalb Meter Eingang? Und die Baugesellschaft hat gesagt, na, wir können das gerne für euch umbauen. Es kostet natürlich sehr, sehr viel Geld. Also das ist auch immer so ein Faktor, den man hat bei Immobilienentwicklungen, auch wenn man die Immobilien zukauft. Und da geht es halt dann wirklich darum, da muss man sehr professionell unterwegs sein und sehr, sehr, sehr gut ausgestaltete Verträge machen. Diese diese Möbelhandelsgesellschaft hat natürlich daraus gelernt und hat dann in Zukunft die Verträge reingeschrieben, wenn irgendetwas am Plan steht, das eigentlich menschlich absurd ist, dass die Baugesellschaft verpflichtet ist, den Auftraggeber zu warnen, dass da vielleicht ein Fehler gemacht wurde. Das ist einfach so eine Anekdote, die ich mal, die ich mal aus dem Markt gehört habe. Und das, das sind halt eben diese, diese Risiken, die man bedenken sollte. Eine andere Sache bei Immobilienunternehmen, die sich in den letzten Jahren verbessert hat, ist natürlich auch die Bewertung der Immobilien. Wie werden die Immobilien bewertet? Denn ähm, ein Immobilienunternehmen wird äh, nach etwas bewertet, das sich der Net Asset Value nennt.
0: Hm. Definition. Definition.
1: Kurz NAV. Das ist quasi der Immobilienwert, der sich in einem Unternehmen versteckt. Alle Immobilien werden heutzutage extern bewertet, von Wirtschaftsprüfungen und äh, Bewertungsgesellschaften. Und die sagen eben, sie nehmen eine Immobilie, da gibt es Berechnungsformeln, sie sagen, ja, so, das ist ein Einkaufszentrum, das macht so und so viel Mietumsatz, da kommen so und so viele Leute hin, das ist der Gebäudewert. Ähm, in diesem Land, in dieser Stadt wurden ähnliche Einkaufszentren in den letzten paar Monaten für so und so viel Geld äh, geh- und verkauft. Das heißt dieses Einkaufszentrum ist jetzt, sagen wir mal, 80 Millionen Euro wert. Also die haben da ziemlich genaue Berechnungsmodelle, sammeln enorm viele Daten für diese Modelle und dann weiß man als Investor oder Investorin relativ genau, diese Gesellschaft besitzt Immobilien im Wert von X. Ganz interessant ist zum Beispiel auch, dass dieser Net Asset Value dann immer pro Aktie aufgeschlüsselt wird. Also man hat den gesamten Net Asset Value des Unternehmens, den Immobilienwert, und teilt ihn einfach durch die Anzahl der Aktien. Und manchmal ist es so, das ist auch sehr, sehr ein interessantes Phänomen, man müsste ja eigentlich sagen, der Aktienkurs muss ungefähr dem Net Asset Value entsprechen. Es macht ja Sinn, dass der Kurs dort ist, wo auch der Immobilienwert des Unternehmens ist. Aber es gibt Situationen zum Beispiel, in denen der Kurs über oder unter dem Net Asset Value notiert und zwar ziemlich signifikant. Wenn man das sieht, also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache bei jeder Immobilien AG, immer schauen, wo ist der Net Asset Value pro Aktie im Vergleich zum Kurs. Warum ist er manchmal drüber? Weil es macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn der Immobilienwert, sagen wir mal, 35 je Aktie ist und die Aktie notiert bei 40 dann hat man ja quasi 5 Euro in diesem Kurs, sind ja dann eigentlich Luft. Dem dem steht kein, kein Wert gegenüber. Ähm, da kann man sagen, na ja, vielleicht ist es, weil die Investoren am Markt generell sehr positive Erwartungen für diese Gesellschaft haben. Weil die Erwartung generell ist, dass diese Immobilien momentan eigentlich unterbewertet sind. Weil die Immobilienmärkte, wo diese Gesellschaft investiert ist, super gelaufen sind. Das heißt, bei der nächsten Bewertung werden die Werte höchstwahrscheinlich höher sein. Das heißt, der höhere Kurs ist gerechtfertigt, wegen der positiven Erwartung. Das kann auch sein. Wenn der Kurs teilweise sehr, sehr stark über diesem Net Asset Value notiert, dann muss man richtig, richtig, richtig aufpassen. Denn dann kann es ja wirklich sein, dass, dass diese Gesellschaft vielleicht einem Hype unterliegt. Weil sagen wir mal, der Net Asset Value ist bei 35 und der Kurs ist bei 50 dann muss ja bei der Immobilienbewertung enorm viel aufgeholt werden, um an diesen Kurs von 50 im Immobilienwert überhaupt ranzukommen. Also das ist dann schon eine massive Neubewertung dieses Net Asset Values. Und ja, also da sollte man auf jeden Fall aufpassen, denn wenn irgendetwas passiert, dann kann es ziemlich schnell sein, dass die Investoren sagen, naja, dieses Unternehmen wird sich doch wohl nicht so positiv entwickeln. Und dann hat man gleich irgendwie so einen Crash von 50 zurück auf 35 irgendwo dort, wo der Net Asset Value ist. Und es gibt natürlich auch das Gegenteil. Also, dass der Kurs unter dem Net Asset Value ist, und zwar bei manchen Gesellschaften signifikant. Und ähm, da wundert man sich als Investoren natürlich auch, wie kann das passieren? Sagen wir mal, nehmen wir dieses Beispiel, der Net Asset Value ist bei 35, aber der Kurs ist bei nur bei 30. Oder sagen wir ein extremeres Beispiel, nur bei 25. Und dann denkt man sich ja eigentlich, na ja. Man müsste die Aktie dieses Unternehmens unbedingt kaufen, denn wenn man das Unternehmen heute liquidieren würde, dann würde man minus den Liquidationskosten 35 Euro pro Aktie bekommen, weil das ja der Immobilienwert ist und die Aktie wäre am Markt aktuell für 25 gehandelt. Ziem eigentlich ein ziemlich guter Deal und mit der Zeit müsste sie logischerweise wieder zum Net Asset Value zurückgehen. Warum kann es sein, dass der Kurs wesentlich niedriger ist? Es kann zum Beispiel sein, dass Investoren eher schlechte Erwartungen für das Unternehmen haben. Dass sie sagen, naja, jetzt sind die Immobilien mit 35 Euro bewertet, aber die Märkte, in denen dieses Unternehmen investiert ist vielleicht, da ist die Prognose eher negativ. Das heißt, es ist eher die Erwartung, dass dieser Net Asset Value sinken wird. Es, es, kann, es kann zum Beispiel auch was anderes sein, also nicht nur eine negative Prognose. Es kann zum Beispiel auch sein, dass die Investorinnen denken, das Management des Unternehmens ist vielleicht nicht so gut, deswegen wird vielleicht der Net Asset Value in Zukunft schrumpfen. Oder es ist am Markt bekannt, dass dieses Unternehmen in Zukunft einige Immobilien verkaufen wird. Wenn Immobilien verkauft werden, dann sinkt natürlich der Immobilienwert. Klarerweise steht dem dann Cash gegenüber, aber es kann ja auch sein, dass ein Unternehmen Immobilien verkauft und dieses Cash dann vielleicht für andere Projekte ausgibt, zum Beispiel Umstrukturierungen im Unternehmen. Das kann ein Grund sein, warum InvestorInnen dann sagen, Na, okay, jetzt ist der Net Asset Value bei 35, aber dieses Unternehmen plant vielleicht aufgrund einer internen Änderungen, eine langfristige Umstrukturierung und vielleicht werden die Immobilien verkaufen müssen, um eben das Cash zu haben, um ihre Umstrukturierung zu finanzieren. Das kann ein Grund sein. Eines ist auf jeden Fall klar, wenn der Kurs, egal in welche Richtung, weit vom Net Asset Value entfernt ist, dann sollte man immer sehr, 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 sehr genau darauf achten, warum das so ist.
0: Also das heißt, ich als Investorin muss auf jeden Fall bei der Analyse diesen Net Asset Value betrachten und analysieren. Wie kann ich sonst noch wissen, welches Unternehmen richtig und gut ist? Also es gibt da eine weitere Kennzahl,
1: also neben dem Net Asset Value gibt es noch eine andere Kennzahl, auf die ich immer als alles Erste sehe und das ist das LTV. Hm. LTV steht für Loan-to-Value-Ratio. Und das zeigt einer Investorin, wie viel Fremdkapital das Unternehmen aufgenommen hat im Vergleich zum Immobilienwert. Das ist natürlich sehr, 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 sehr wichtig, denn daran sieht man, wie hoch die Kredite mhm. sind, die das Unternehmen aufgenommen hat. Bei Immobilienunternehmen ist es etwas anders als bei, Pri bei Privatpersonen, wenn die zum Beispiel eine Hypothek aufnehmen. Bei Immobilienunternehmen ist es so, dass die ihre Immobilien nie abbezahlen. Ah, ja. Das heißt, bei einer Finanzierung geben die 30, 40, 50, teilweise 55 Prozent. Es gab auch Zeiten, da gaben sie nur 20 Prozent Eigenkapital, um eine Immobilie zu kaufen und der Rest war fremdfinanziert. Und immer, und diese Finanzierungen gehen manchmal drei Jahre, fünf Jahre, manchmal aber auch zehn oder 15 Jahre. Normalerweise sagt man, dass längerfristige Finanzierungen besser sind, denn dann muss man sich nicht um eine Refinanzierung kümmern. Besonders interessant war das in der Finanzkrise, denn ähm, da gab es eine Zeit, da konnte man quasi nicht refinanzieren. Die Banken hatten sehr, 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 sehr wenig Liquidität. Und im Normalfall ist es, ein, ist es so, dass ein Immobilienunternehmen vielleicht auf, sagen wir mal, sieben oder zehn Jahre finanziert und dann, wenn diese Finanzierung ausläuft, einfach eine Neufinanzierung aufnimmt um die alte Finanzierung zu ersetzen. Manchmal, das nennt man dann Rollover, ist diese Finanzierung sogar mit der gleichen Bank. Und immer wenn so eine Finanzierung neu verhandelt wird, hat man natürlich zwei Verhandlungspartnerinnen am Tisch. Das Immobilienunternehmen will natürlich eine günstigere Finanzierung. Und die wollen je nachdem wie ihre internen Vorschriften sind, eher weniger Eigenkapital auf den Tisch legen, damit sie mit diesem Eigenkapital auch andere Projekte machen können. Und die wollen dann eher Cash, das sich in der Immobilie angesammelt hat, aufgrund von Mieteinnahmen früher rausziehen können. Im Normalfall ist es ja so, dass man die Zinsen äh, quartalsweise zahlt und dass man quasi die ganzen Mieteinnahmen aufheben muss, bis zum Ende des Quartals, dann werden die Zinsen gezahlt und alles, was dann noch übrig bleibt, darf die Immobiliengesellschaft sich nehmen. Und da wird dann natürlich verhandelt. Dann sagt die Immobiliengesellschaft, na ja, müssen wir wirklich bis zum Ende des Quartals warten oder können wir nicht, wenn zum Beispiel im Monat zwei schon genug für die Zinszahlung auf den Konten liegt, den Rest, der dann noch draufkommt, vielleicht schon früher abziehen, damit wir das woanders verändern können. Die Bank hat die gegenteilige Position. Die will natürlich höhere Zinsen verlangen, mehr Sicherheiten. Die Bank will natürlich, dass da mehr Cash rumliegt, weil das ist natürlich eine bessere Sicherheit für die Bank. Und dann wird das neu verhandelt. Das kann sehr, sehr schwierig sein für ein Immobilienunternehmen in zwei Situationen, so wie es nach der Finanzkrise war, also dass die Banken einfach keine Liquidität hatten und einfach ihr Geld zurück wollten und einfach gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht diese Immobilie wieder neu finanzieren. Wir wollen unser Geld zurückhaben, weil wir sind selber fast pleite. Die Immobilienunternehmen, die Preise auf den Märkten waren natürlich gefallen, wollten eine Refinanzierung haben, weil... Sie konnten ja diese Immobilie jetzt in dieser schlechten Zeit nicht verkaufen. Die Preise waren im Keller und außerdem, wer sollte so große Immobilien kaufen? Denn da braucht man eine Finanzierung und wenn das Immobilienunternehmen schon keine Finanzierung bekommt, bekamen andere Leute ja auch noch relativ schwierig eine Finanzierung. Und da gab es dann eine Phase, die nannte man Extend and Pretend auf Seiten der Banken. Die haben einfach diese Kredite verlängert. Und so getan, als ob eh alles okay war und auf der Seite der Immobilienunternehmen nannte man das Delay and Pray, also quasi hinhalten und beten. Die haben die Banken halt einfach hingehalten und gebetet, dass das irgendwie okay sein würde und dass die Bank ähm, das Immobilienunternehmen nicht zwingen würde, die Immobilie am Markt zu einem fürchterlichen Preis zu liquidieren. Also das ist so, das nennt man das Refinanzierungsrisiko, das man in einem Immobilienunternehmen immer hat, Eben, weil man die Immobilien nicht abzahlt, sondern immer wieder refinanziert, ähm, dass man irgendwann refinanzieren muss zu einem Zeitpunkt, der ziemlich inopportun ist. Wie zum Beispiel in einer großen Liquiditätskrise, wie das 2008, 2009, 2010 der Fall war. Es kann aber auch zu anderen Problemen führen. Und zwar, die Bank ähm, gibt in den Kreditverträgen immer so ein gewisses LTV vor und sagt zum Beispiel, das LTV ist 50 Prozent. Das heißt, es darf nie mehr als 50 Prozent Fremdkapital sein im Vergleich zum Immobilienwert. Wenn jetzt aber die Immobilienmärkte schlechter laufen, sagen wir mal, man hat ein Shoppingcenter und da gehen weniger Leute hin und die Mieter zahlen deswegen weniger, gerade in Einkaufszentren sind die Mieten oft umsatzgebunden, dann fällt bei der nächsten Bewertung auch der Immobilienwert, weil die Wirtschaftsprüfer natürlich sagen, Na ja, in diesem Shoppingcenter wird weniger Geld verdienen und deswegen ist es jetzt weniger wert. Das heißt aber auch, dass das eine Auswirkung auf den Kreditvertrag hat. Weil wenn die Bank sagt, es darf nur 50 Fremdkapital sein im Vergleich zum Immobilienwert und dieser Immobilienwert fällt, dann hat das Immobilienunternehmen eine Nachschusspflicht und muss sozusagen der Bank ein bisschen Geld zahlen, um für diesen Wertverlust der Immobilie bei der Bewertung zu kompensieren. Mhm. Das kann ein echter Killer sein und war es in der Finanzkrise auch für einige Immobilienunternehmen, weil wenn eine große Krise kommt, dann passiert einem das ja nicht nur bei einer Immobilie, sondern bei allen. Und dann ruft dich die Bank quasi an und sagt, du hast 60 Immobilien in deinem Portfolio. Der Wert von jeder einzelnen Immobilie ist gefallen. Du warst schon sehr nahe an deinem LTV. Jetzt musst du bei 60 Immobilien Geld nachschießen, damit du diesen LTV-Level erhalten kannst. Denn sonst zwingen wir dich, und das können die Banken vertraglich, diese Immobilie zu verkaufen. Mhm. Und da kam wieder dieses delay and pray und Extend extended pretendance spiel weil die Banken wussten ja, wenn sie zu einem großen Immobilienfonds gehen und sagen, du musst jetzt bei 60 Immobilien nachschießen, weil dein LTV ist unter dem vertraglich vereinbarten Wert, also dein Fremdkapitalanteil ist einfach zu hoch, ähm, dann wussten sie, dann, dann würde dieser Fonds pleite gehen, wenn man einen so großen Fonds liquidiert, der 10-15% Marktanteil hat und der zu sehr niedrigen Preisen verkaufen muss, dann startet eine Abwärtsspirale, weil die niedrigen Transaktionspreise wirken sich auch auf die Bewertungen von anderen Immobilienfonds auf. Und als Bank, die zum Beispiel in Österreich aktiv ist, finanzierst du ja nicht nur einen Immobilienfonds, sondern auch mehrere. Das heißt, andere Immobilienfonds kommen auch mehr unter Druck. Das heißt, was haben die Banken gemacht? Extend and pretend. Sie haben gesagt, okay, Du bist unter diesen LTV-Schwellenwert gefallen, aber in Wirklichkeit wissen wir, wir können von dir nicht verlangen, dass du bei 60 Immobilien das Geld nachschießt, weil wir wissen aus deinen Bilanzen, das Geld hast du nicht. Deswegen ist es für uns okay, wenn du temporär deinen LTV-Wert unterschreitest, aber du musst eine Strafzahlung machen. Die Banken können sich ja genau ausrechnen, wie viel Geld dieser Immobilienfonds hat und dann sagen sie, okay, dann machst du halt hier eine Strafzahlung von 50.000, hier eine Strafzahlung zu 50.000. Und so haben sich die Banken so Stück für Stück für Stück so viel Geld wie möglich von den Immobilienfonds rausgeholt, um auf der etwas sicheren Seite zu sein, ohne die Immobilienfonds umzubringen. Mm -hmm, mm -hmm. So lief das eben 2008, 2008, 2009, 2010. Kleinere Immobilienfonds wurden geopfert, wenn man so will. Aber bei den Großen wussten die Banken, wenn wir da jetzt ähm, reingehen, dann, dann ruinieren wir uns den ganzen Markt. Ähm, es ist in Deutschland ähm, passiert mit einer eigentlich Immobilienfinanzierungsbank, der Eurohypo. Die hatte so viele Immobilienfonds äh, finanziert, die eben dann Schwierigkeiten hatte. Und da ist die Bank untergegangen. Das heißt, äh, in einer solchen Krise sind nicht nur Immobilienfonds in Gefahr oder Immobilienunternehmen sondern eben auch Banken, gerade solche, die sich auf die Finanzierung von Immobilien spezialisiert haben. Und ich kann mich noch erinnern, damals, 2007, 2008, Immobilienfinanzierung, das war total verrückt. Da wurde zu Konditionen finanziert, die einfach viel, viel, viel zu niedrig waren. Und das wurde dann einigen Banken zum Verhängnis. Ja, und das ist eben so ein Risiko, das man immer hat. Also wenn jetzt die Werte der Immobilien fallen, und wenn das LTV, also der Fremdkapitalanteil, relativ hoch ist, dann gibt es immer ein gewisses Risiko, dass die Immobiliengesellschaft so viele Nachschusszahlungen machen muss, dass sie quasi pleite geht und dann die Immobilien liquidieren muss zu einem Zeitpunkt, zu dem der Markt relativ schlecht ist. Und das
0: heißt, als Investorin muss ich da achten, dass dieser Wert, dieser LTV-Wert nicht zu hoch ist?
1: Ja, also das ist wichtig. Also ähm, wenn man und was jetzt heißt zu hoch? Ähm, also wenn man jetzt schaut zum Beispiel die großen, also nach der Finanzkrise, wenn man sich jetzt im deutschsprachigen Raum die großen Immobilien ansieht, mhm. ähm, die fahren alle mit LTVs von 45, so also um die 45 Prozent. Die haben 45 Prozent Fremdkapital und 55 Prozent Eigenkapital. Das heißt, da ist da ist man fast bei 50-50, da ist relativ viel Spielraum auch. Also die haben eine sehr, sehr gute Eigenkapitalausstattung. Ähm, zu Zeiten vor der Finanzkrise fuhren manche, gerade Immobilienfonds, mit 20 Eigenkapital und 80 Fremdkapital. Also das ist natürlich etwas ganz, ganz anderes. Da ist es wesentlich schwieriger, Wertverluste wieder auszugleichen. Das heißt, und es ist natürlich von Ländern zu Ländern verschieden, also in Europa ist man heutzutage relativ konservativ, beim Fremdkapital, aber, und deswegen habe ich auch zuerst ein bisschen kritisch über Immobilienfonds gesprochen, weil die eher mehr Fremdkapital aufnehmen, aber wenn man zum Beispiel auch in Immobilienunternehmen in anderen Ländern investiert, außerhalb Europas, die vielleicht weniger konservativ sind, dann sollte man sich unbedingt anschauen, wie viel Eigenkapital haben die und wie viel Fremdkapital im Vergleich zum Immobilienwert haben sie aufgenommen. Und wenn man dann irgendwann bei 80 Prozent Fremdkapital ist, da sollte man doch eher vorsichtig sein. Da kann bei einer kleinen
0: Krise schnell was passieren. Okay, und nun kommen wir zu den REITs. Da bist du jetzt im siebten Himmel.
1: Ja. <lacht> ja, also REITs, Real Estate Investment Trusts, die finde ich einfach wirklich, wirklich gut. Warum? Denn REITs hm, sind eigentlich notierte Immobilien-AGs, aber die unterliegen einem sehr engen gesetzlichen Korsett, muss man eigentlich sagen. Also wir haben jetzt gerade über die, die Risiken von Immobilienunternehmen gesprochen, eben, dass sie Entwicklung machen, dass da viel schief gehen kann, dass da leicht ein paar Millionen versenkt werden können, dass sie manchmal vielleicht zu viel Fremdkapital aufnehmen und in Schieflage geraten. Und da haben die Gesetzgeber in den 60er Jahren in den USA gesagt, wir wollen eigentlich ein Investmentvehikel schaffen, auch für kleinere, auch Privatinvestorinnen, damit die in verschiedene Arten von Immobilien investieren können, das sehr breit streuen können, aber dass das ungefähr so ist, als würden sie Anteile an Immobilien direkt halten. Also hat man da das REIT-Gesetz gemacht und das REIT-Gesetz besagt quasi, dass diese Immobilienunternehmen, die sind auch börsennotiert, ähm, dazu da sind, Immobilienportfolios zu halten, also nicht mit Immobilien zu spekulieren, nur ganz, 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 ganz wenig Entwicklung zu machen ähm, und wenn sie neue Immobilien wollen, Immobilienfertige zuzukaufen, um diese Immobilien einfach ganz normal zu vermieten und je nach Land ist das unterschiedlich, sind diese Unternehmen dazu verpflichtet, 90% Prozent der Mieteinnahmen direkt an InvestorInnen als Dividenden auszuschütten. Mhm. Das ist eine ganz, ganz gute Sache, denn beim, bei einer normalen Immobilien-AG hat man als einzelne InvestorInnen ja relativ wenig Einfluss darauf, wie viel Dividende man bekommt. Bei einem REIT ist es verpflichtend, dass die 90 Prozent der Mieteinnahmen aus Dividenden auszahlen. Also das ist zum Beispiel für deutsche REITs, in anderen Ländern ist es 85 Prozent, der Mindestwert. Und ähm, das, was auch ist, ist, dass die REITs keine Gewinnsteuer zahlen. Bei einer normalen Immobilien AG, die muss Gewinnsteuer zahlen und die Dividenden werden dann ausgeschüttet. Ein REIT hat diese Gewinnsteuer nicht, das heißt, die Dividende ist bei der Investorin dann entbesteuert. Das heißt, man hat einen steuerlichen Vorteil und man hat aufgrund des Gesetzes eine relative Sicherheit, dass die REITs die Mieteinnahmen ausschütten. Also man, man sieht dann ungefähr, wenn man einen REIT analysiert, wie ist der Net Asset Value, wie viel Cash generieren die. Und dann kann man mit relativer Sicherheit sagen, ja, so und so viel Cash werden die in Dividenden im nächsten Jahr ausschütten, weil sie es ihnen gesetzlich dazu verpflichtet, mindestens 90 Prozent auszuschütten. Und sie haben zum Beispiel auch noch andere Regeln, das variiert leicht von Land zu Land, also Sie dürfen keine Immobilienentwicklung machen, beziehungsweise wenn, nur ganz, ganz wenig. Das heißt, Sie, Sie dürfen zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine existierende Immobilie haben, sagen wir mal, simples Beispiel, Sie haben einen Büroturm, dann dürfen Sie zwei Stockwerke da noch draufbauen dazu. Aber Sie dürfen jetzt nicht sehr, sehr viel Developmentgeschäft machen.
0: Und wie entwickeln Sie sich dann weiter?
1: Also Sie können wachsen, indem okay. Sie Zukäufe machen. Von fertigen Immobilien, also entweder sie kaufen eine ältere fertige Immobilie einer anderen Immobiliengesellschaft ab oder sie beauftragen eine Immobilienentwicklungsgesellschaft, eine Immobilie für sie zu bauen. Und so haben sie dann eben eine zusätzliche Immobilie. Verstehen. Aber die Portfolios von REITs sind auch nicht so dynamisch. Wie gesagt, also Sinn dieser REITs ist eben Bestandsimmobilien zu halten und zu bewirtschaften. Und das, was Sie natürlich auch machen, was Sie auch machen dürfen, ist die Aufwertung der existierenden Immobilien. Das heißt, Sie können Ihre Immobilien renovieren. Das ist zwar auch ein bisschen Immobilienentwicklung, aber fällt nicht unter die klassische Immobilienentwicklung. Da sagt man dann zum Beispiel Refurbishment oder Redevelopment dazu, dass Sie zum Beispiel einfach Ihr altes Bürogebäude verschönern. Das ist bei REITs. Und Sie haben auch strenge Eigenkapitalvorschriften. Also je nach Land ist die Vorschrift, dass sie ungefähr 55 Prozent Eigenkapital halten. Andere Immobilienunternehmen haben sich mittlerweile daran orientiert am Markt, also ungefähr an den REITs, natürlich, weil die auch in Konkurrenz stehen bis zu einem gewissen Grad, weil sonst sagen Investoren eher, naja, bevor ich diese Immobilienaktie da kaufe, ihr macht da Development in allen möglichen Ländern, da kaufe ich mir lieber einen relativ sicheren REIT. Und dann haben die Immobilienunternehmen, ja, die keine REITs sind, auch gesagt, naja, dann orientiere ich mich mit meinem Eigenkapital auch ein bisschen an einem REIT. Und ähm, dass ich eben für InvestorInnen gleich attraktiv oder fast gleich attraktiv bin wie REITs. Ähm, eine andere Sache, es gibt auch einen anderen Grund dafür, gewisse Eigenkapitalvorschriften einzuhalten. Und das sind externe Ratings. Wenn man zum Beispiel nicht nur über Banken äh, finanzieren möchte, sondern auch Anleihen begeben, dann hilft es enorm, wenn man ein externes Rating hat. Und die Ratingagentur geben auch äh, ein gewisses Eigenkapitalniveau vor. Ja, also das ist eben bei REITs dieser Steuervorteil. Sie sind verpflichtet, Dividenden auszuschütten, also eine Minimaldividende. Und sie haben strenge Eigenkapitalvorschriften und dürfen eben nicht spekulieren, sondern quasi ein Bestandsportfolio langsam weiterentwickeln. Deswegen finde ich REITs ganz praktisch. Und man kann dann eben auch mit wenig Geld verschiedene REITs kaufen. Man kann sich einen Büro-REIT kaufen. Also in Deutschland gibt es ja den Alstria Office reit also relativ konservative Büro-Read. Dann gibt es Reads ähm, zum Beispiel in den Niederlanden, in Frankreich, in England, in den USA. Bei US-Reads, da gibt es ganz, ganz viele und auch mega interessante Reads, aber da muss man aufpassen, weil die Amerikaner haben sich gesagt: Okay, Reads, das ist super, aber es ist urkonservativ und wir lieben Risiko. Deswegen haben die ein wesentlich liberaleres Read-Gesetz als bei uns in Europa. Das heißt, Reads dürfen zum Beispiel auch Immobilienkredite ins Portfolio kaufen. Man kann sich vorstellen, wie das in der Finanzkrise ausgegangen ist für diese REITs, das war nicht gut. Das heißt, da muss man genauer drauf achten, was dieser REIT macht. Aber da gibt es zum Beispiel mittlerweile auch Data Center REITs. Also REITs, die Datenzentren, ja, so Serverzentren als Immobilien betreiben. Es gibt REITs, die Altersheime betreiben. Es gibt REITs, die Einkaufszentren betreiben. Es gibt REITs, die Logistikzentren betreiben. Es gibt REITs, die in England gibt es zum Beispiel einen, der nennt sich, oder nannte sich Big Yellow. Die, die haben solche Lagerräume betrieben. Also das ist das Gute, dadurch, dass es viele verschiedene REITs gibt, das Geschäftsmodell der REITs relativ simpel, relativ stabil ist. Äh, man als Investorin relativ sicher sein kann, dass man da einen hohen Grad an Dividende bekommt, äh, kann man da in verschiedene Immobilien-Asset-Klassen streuen. Und deswegen finde ich REITs äh, eine ganz, ganz nette Assetklasse, wenn man mit Immobilieninvestments beginnen möchte, aber sich nicht unbedingt das Risiko einer normalen Immobilien-AG antun möchte und vielleicht noch nicht bereit ist, eine eigene Wohnung selbst zu kaufen. Also REITs sind so ein super, super nettes Anfänger-Immobilienprodukt.
0: Noch eine Frage dazu. Als Investorin, was muss ich da beachten? Muss ich dieselben Dinge beachten, die ich bei einer normalen Immobilienunternehmer ag beachten muss, wie die Loan to Value und den äh, Net Asset Value? Ähm, ja, das, das auf jeden Fall. Also die
1: Analyse, die, die Analyse, ist, äh, genau, ist sie so ähnlich. Äh, das oder oder ist eigentlich relativ gleich wie bei einer normalen Immobilien AG. Zum, zum Net Asset Value gibt es da so eine interessante Geschichte, weil denn auch bei REITS kann es sein, und das habe ich zuerst noch nicht erwähnt, dass der Kurs wesentlich unter dem Net Asset Value ist. Und das war natürlich der Fall in der Finanzkrise 2008, 2009. Da habe ich euch meinen ersten Read in meinem Leben gekauft. Und zwar war das der Alstria Office Read in Deutschland. Denn ähm, der war damals, glaube ich, im S-Dax notiert, wenn ich mich richtig erinnere. Und dadurch, dass die Finanzkrise kam, sind einfach alle Kurse gefallen. Ja? Die Investorinnen haben einfach alles verkauft, 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 verkauft. Und auch wenn es da diesen armen Reed, armen unschuldigen Reed gab, der eigentlich nur Büros vermietet, teilweise an staatliche Institutionen als Verwaltungsgebäude, ist der Kurs dieses Reads total stark gefallen. Und zwar so stark, dass die Dividendenrendite bei ca. 25% lag. Und ich habe mir damals gedacht, okay, es gibt zwei Optionen. Option A, die Welt geht unter. Und dann <lacht> sehen wir meine, was weiß ich, ich glaube, das war ja, 1500 oder 2000 Euro oder so. Damals dachte mir, okay, wenn die Welt untergeht, dann sind meine 2000 Euro sowieso egal. Dann habe ich eh andere Sorgen. Dann herrscht einfach Chaos und ich muss schauen, dass ich aus dem Supermarkt irgendwo Bohnendosen herbekomme. Oder ich kann die nächsten Jahre quasi 25% Dividende auf mein Investment kassieren, wenn ich diesen Read kaufe. Und das war eben damals irgendwann 2000, Ende 2009. Um, dass ich den Astrea Office Read gekauft habe. Und die Aktie habe ich sehr, sehr lange gehalten. Also deswegen war das sozusagen mein Herzensread, mein Lieblingsread. Aktuell hatte glaube ich, eine dividend rendite von 3,5 oder 3,6. folgte natürlich immer wieder. Und das war einfach eine sehr interessante Situation. Und, und damals, wenn man jetzt die Märkte tagtäglich beobachtet hat, das war wirklich, als würde man einen Weltuntergang in Slow Motion beobachten. Und irgendwann dachte ich mir, na ja, also entweder... Das oder ist es eh alles, alles egal. Das kann natürlich auch sein. Und gerade in Krisen kann man bei Reads einige gute Deals machen. Und deswegen sehen sich momentan einige Leute Reads in England an. Wegen mhm. dem Brexit. Und da kann man das ist dann natürlich auch, ich meine, das ist natürlich relativ risikoreich. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir noch vor äh, dem Ende der Brexit-Problematik. -Problem also wissen noch nicht, was passiert. Ähm, ist natürlich relativ risikoreich, sich jetzt die Reads anzusehen. Aber es gibt natürlich einige Investoren und Investorinnen, die sagen, ja, äh, britische REITs, das könnte ein ganz interessanter Trade sein. Und noch eine letzte Frage, wo finde ich die REITs? Ähm, wo findet man die REITs? Das ist leider ein bisschen schwieriger geworden in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, warum die Börsen die armen REITs so verstecken. Also die Börse Frankfurt hatte vorher eine extra REIT-Seite, wo man die ganzen deutschen REITs, Gut, die ganzen deutschen REITs ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es gibt eine Handvoll. Ich glaube, aktuell gibt es vier oder fünf ah. REITs in Deutschland. Also. Mhm. Und es gab früher eine REIT-Seite für all die britischen REITs. In den USA gibt es das. Also es gibt eine offizielle Seite der REIT-Organisation, wo man alle US-REITs findet. In Frankreich gibt es das leider auch nicht. Das heißt, man muss ein bisschen schauen ähm, und an den Börsen einfach REIT und Real Estate Investment Trust eingeben. Und da sieht man, welche REITs werden gehandelt es gab auch, der ist jetzt leider nicht mehr sehr aktiv, einen Index für alle deutschen Reads, also die 450 die es gibt. Nicht besonders interessanter Index, wo man zum Beispiel einen ETF kaufen kann auf einen Read-Index, wo einfach alle Reads drinnen sind. Und diese Dinge gibt es auch. Das ist etwas schade, aber wenn man Reads sucht, dann muss man ein bisschen genaueren Research machen. Aber in den Show Notes gibt es auf jeden Fall die US-Read-Seite und äh, die britische Seite, die auch alle Immobilienunternehmen zusammenfasst, früher waren das nur Reads, jetzt sind auch normale Immobilienunternehmen drauf. Das heißt, wenn man, bevor man einen REIT kauft, sollte man auf jeden Fall checken, dass dieser REIT noch ein REIT ist. Es kann nämlich auch manchmal sein, ähm, da gibt es die äh, Unibail Rodamco Westfield. Eine niederländische Gesellschaft, niederländisch-französische Gesellschaft, die sehr viele Shopping-Centers in Europa hat, für die von euch, die in Österreich wohnen. Ihr kennt die Unibail sehr, 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 sehr gut. Denen gehört nämlich das Donauzentrum und die SCS. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr schon mal Unibail-Kundinnen wart, ist relativ hoch. Die waren zum Beispiel früher ein Wied und sind jetzt eine SE, also eine Europa-AG, weil sie eine andere Gesellschaft übernommen haben und das hat mit den read kriterien nicht mehr gepasst. Das heißt, wenn ihr ein Read
0: kauft, ein bisschen Research machen und checken, ob es in Wirklichkeit noch ein Read ist. Mm -mm. Super. Das heißt, nächste Woche, Larissa, erwartet uns was anderes, wobei nicht ganz anders, aber äh, nächste Woche erwartet uns eine Folge zu Immobilieninvestment der anderen Art, wenn ich selbst eine Immobilie kaufen mhm. will. Willst du kurz sagen, was, was wir da erfahren werden? Ja, also in,
1: in meinen Workshops sprechen mich immer wieder Frauen an und sagen, hey, ich würde gerne eine Immobilie selbst kaufen. Wie stelle ich das an? Und deswegen die nächste Folge, meine erste Immobilie. Da erzähle ich euch ein bisschen was darüber, wie ich meine erste Investmentimmobilie gekauft habe. Da gibt es dann wieder einige lustige Geschichten dazu, wie das entstanden ist und einige Tipps und Tricks und den ultimativen Renovierungshack, ähm, wenn man seine erste eigene Investment-Immobilie kaufen
0: möchte. <lacht> Wunderbar, das heißt, wir freuen uns auf nächste Woche. Industrial.
1: Industrial.
0: Mit Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow.